0: While I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Yainu Rahman di Anchor FM Halo apa kabar semuanya mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja, sehat-sehat saja Bagaimana puasanya mudah lancar ya Insya Allah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah ibadah Ramadan sampai akhir walaupun tentunya di dalam keadaan yang dari darurat Covid-19 Baik, saudara-saudara Ini Podcast saya yang selanjutnya Untuk menjelaskan Materi perkuliahan Critical Theory Dan kali ini Episode kita kali ini adalah Episode Mengenai Marxisme <tuh> Ada Bexal Dengan lagu-lagu dari Simon Garfunkel Sebagai bentuk Dari ciri khas Working class song Yang Cukup cocok Dengan Pembahasan kita kali ini Eh so, Saudara, Marxisme itu sebuah pemikiran, gagasan, teori yang sangat-sangat kompleks, rumit sebetulnya. Bahkan eh David Fokma el Lutkunaibs di dalam bukunya Teori Sastra 20 itu menyebutkan bahwa Marxisme itu adalah filsafat kontradiksi ya. Dan setiap usaha untuk menjelaskan teori Maksis secara rasional katanya Akan menghadapi inkonsistensi uh, Ya memang seperti itu adanya Marxisme itu berkontradiksi satu sama lain di dalam teori-teorinya Um, banyak orang yang cukup paham dengan marxisme, tapi banyak juga orang yang pahamnya hanya selintas-selintas ya, apalagi ketika dikaitkan dengan kritik sastra. banyak orang yang uh, seolah-olah paham dengan marxisme, tapi pada kenyataannya banyak yang tidak paham juga dengan marxisme itu sendiri. Um, ya memang karakteristik dari Marxisme ini sangat kompleks apalagi kalau kita membaca buku-buku mayornya ya dari Karl Marx dan Friedrich Engels terutama Karl Marx yang tulisan di Das Kapital itu rumit sekali Menganalisis semua bentuk aktivitas ekonomi kapitalis di Inggris terutama dan di Eropa secara keseluruhan yang sudah terpengaruh oleh eh, kapitalisme industri dan sangat eh, banyak sekali hal yang kemudian bisa dibahas rumit sekali dan untuk pembahasan kita kali ini Uh, kerumitan-kerumitan itu Akan saya coba uraikan Sedikit Dalam kaitannya dengan kritik sastra Atau kritik seni Makanya di buku saya Critical Theory The Contemporary Theory on Culture Or Language and Literature Anda bisa melihat Saya hanya menyajikan Untuk tulisan Dari Karl Marx dan Friedrich Engels Itu tulisan yang excerpt saja dari German Ideology. Dan uh, excerpt dari uh, Contribution to the Critical Political Economy. Marx itu seringnya nulisnya duet ya. Dengan uh, sahabatnya namanya Friedrich Engels. Membacanya Engels ya. Dan yang disajikan di mata kuliah kita di Critical Theory ini excerpt uh, dari German Ideology Dan excerpt dari Contribution to the Critical Political Economy Tentunya ini adalah terjemahan Inggris uh, Atas tulisan dari Mark dan Engels sendiri yang memang Dituliskan di dalam bahasa Jermannya Dan saya mengambil topik atau subtopik untuk Uh, pembahasan kita kali ini di chapter 10 yaitu The Politics of Art and Class Consciousness Politik seni dan bagaimana kita bisa memahaminya dalam kaitannya dengan kesadaran kelas uh, Di sini saya akan menguraikan sedikit mencoba mem- mem- menguraikan supaya kurang lebih uh, terbuka terbukalah ya mengenai gagasan dasarnya, gagasan dasar dari marxisme yang tertuang di excerpt dari German Ideology dan contribution dari kritik political economy itu sendiri. Eh uh, Bagi anda pembelajar kritikal teori, anda silahkan membuka slide show yang sudah saya siapkan. Um, slide show saya didominasi dengan warna merah, warna khas dari Marxisme. Uh, kita akan coba membuat Marxisme yang rumit ini menjadi Lebih sederhana Walaupun penyederhanaan ini Terkadang memang berbahaya juga Tapi apa boleh buat Karena Demi Kelancaran mata kuliah tentunya Materi yang begitu rumit itu harus Bisa disederhanakan Dalam kaitannya tentunya dengan Penyederhanaan kajian kita ya di bahasa sastra oleh karenanya di uh, ada silakan buka uh, slide show saya Hai untuk covernya itu di silakan dibuka saya memberi judul cover di slide show saya dengan Marxism How can such a philosophy or economic theory be related to art or literature Jadi saya akan mencoba mendeskripsikan bagaimana sebuah filsafat yang sangat kental sekali filsafatnya ya bahasa-bahasa Mark itu bahasa yang sangat filosofis yang eh, mana analisis-analisis eh, dari Mark itu disediakan untuk menganalisis. ekonomi sebetulnya, jadi ini um, filsafat ekonomi lah sebetulnya gitu. Kalau saya menyederhanakan dengan um, gagasan-gagasan Marx itu dengan bahwa dia itu mencoba mendeskripsikan sebuah filsafat ekonomi, Dimana dia menganalisis serangkaian aktivitas ekonomi kapitalis yang nantinya menjadi dasar dari pembentukan uh, teori kelas gitu, pembentukan teori kelas makanya ada uh, The Politics of Art and Class Consciousness itu menjadi judul dari bab 10 ini di buku saya Tapi sebelum masuk ke penyederhanaan teori Saya akan mencoba mendeskripsikan dulu latar belakang dari um, Kenapa sih? Karmak ini menjadi semacam seperti ya Seperti seorang nabi yang dilukan Yang um, menjadi orang yang sangat berpengaruh Di, abad, di awal abad 20 lah sampai pertengahan abad 20 ya Di seluruh dunia Bahkan Indonesia juga tidak luput dari ideologi marxisme ini Yang kita kenali dengan eh, sebagai komunisme ya. Jadi kita membuka lembaran-lembaran eh, kelam Indonesia di mana komunisme dianggap sebagai suatu hal yang sangat sangat mengerikan ya sangat mengerikan e, tapi kita tidak akan masuk lebih jauh di e, konflik-konflik politis dari marxisme itu sendiri atau komunisme itu sendiri yang ada di seluruh dunia toh pada praktiknya pada kenyataannya Hari ini, Marxisme, Komunisme, Engelsianisme, Leninisme itu hancur ya. Di Jerman itu sudah hancur, di Rusia sudah hancur, uh, Cina juga pada praktiknya tidak, tidak menerapkan, ya, tidak menerapkan Marxisme atau Komunisme. Uh, secara utuh gitu hari ini uh, Korea Utara walaupun masih kental dengan uh, praktik komunismenya tetap saja tidak terlalu mengadopsi teori-teori komunisme atau marxisme dari dasarnya ya seperti itu. ya intinya, kayak kenyataannya, Marxisme itu runtuh. Hari ini sudah tidak ada lagi ideologi dalam pengertian uh, ideologi yang dipraktikkan ya di seluruh dunia. Kalau ideologi dalam kerangka akademik mungkin masih banyak. Kita juga kan sekarang ini mempelajari Marxisme. Dan kalau kita takut untuk mempelajari Marxisme, justru kita menjadi orang yang tidak bisa mengenali Marxisme dengan baik. Jadi okay, uh, slide berikutnya sebelum saya membahas dasar-dasar teori dari Marxisme, anda bisa lihat uh, di situ saya mengutipkan uh, Hamlet. Dari babak pertama adegan kelima Hamlet Prince of Denmark F1 scene 5 uh, Kenapa saya mengutipkan ini Ini ada kaitannya dengan Karakter seorang Karl Marx yang sebetulnya ingin menjadi nabi ya Sep, eh, apa menjadi menjadi seperti Hamlet lah yang ingin mengubah dunia gitu di Act One Scene Five ketika Hamlet itu eh, sudah berbicara banyak dengan dengan hantu di mana hantunya ini meng, mengidentifikasi dirinya sebagai uh, hantu bapaknya The King of Aftermath. Uh, Anda bisa baca di Act One Scene Five yang saya kutipkan. Um, dialog terakhir antara Hamlet dengan Ghost. Kata Hamlet, swear, Ghost, bened swear, dan kemudian mereka bersumpah. Kata Hamlet. Rest, rest, perturbed spirit. So, gentlemen, with all my love, I do commend me to you. In what so poor a man as Hamlet is, do to express his love and friending to you. Court willing shall not lack. Let us go in together, and still your fingers on your lips. I pray. The time is out of joint. All court spite with I that ever I was born to set it right. Now, come, let's go together Action uh, Keluar uh, Anda bisa melihat Kata-kata yang saya uh, Tebalkan ya Yang saya tebalkan dan saya besarkan disitu The time is out of joint Kemudian I was born to set it right uh, Hamlet ini Terobsesi oleh Gagas Oleh hantu Oleh hantu bapaknya itu Oleh ruh bapaknya ya Yang mengatakan bahwa um, Bahwa dia Bapaknya si Hamlet ini Dibunuh oleh pamannya sendiri Sehingga Hamlet itu harus Membalaskan dendam Hamlet harus mengubah Mengubah uh, Apa negerinya harus mengubah um, suatu hal yang sudah dijalankan secara licik oleh pamannya, sehingga kemudian uh, dia mengatakan the time is out of joint, um, waktunya nggak nyetel gitu, waktunya nggak nyambung. I was born to set it right dan aku terlahir untuk mengeset, men- menyetelkannya kembali, menyambungkannya kembali gitu. Hamlet ini Seolah-olah betul-betul terobsesi oleh Oleh um, Oleh Semua yang dikatakan oleh si ghost ini Dan Anda harus tahu bahwa Hamlet Dalam uh, Kehidupannya Dia adalah pengagum Dari karya-karya William Shakespeare Dan tentunya dia membaca membaca hamlet mark kemudian seolah-olah seperti menjadi seorang hamlet Nah gitu um, saya membaca ini dari dari analisisnya Jacques Derrida uh, tokoh poststrukturalis yang sangat kontroversial ya seorang filsuf Prancis Dan saya membacanya dari buku The Spectres of Mark Hantu-hantu Mark Yang Kemudian ini menjadi Landasan awal dari Kenapa Seorang karma Itu mengucapkan Specters di uh, Tulisan awal kom, uh, Manifesto Komunis Kalau Anda membaca Manifesto of the Communist Party Ada awal kalimat di uh, tulisan itu Seperti yang ter- dituliskan oleh saya di cover slideshow saya uh, di sana ditulis Ein Gaspens get um in Europa das Gaspens des Komunismus Ini bahasa Jerman Ein Gaspens get um in Europa das Gaspens des Komunismus Gaspens itu ruh, spirit Dan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu Menjadi specters ya uh, Anda bisa googling Untuk membaca Manifesto of the Communist Party Atau uh, Manifesto Komunis Di terjemahan inggrisnya Begini A spectre is haunting Europe The spectre of communism Ada hantu sedang membayangi Eropa Yaitu hantu komunisme Nah Uh, dari pembacaan Jacques Derrida ini um, katanya bahwa Mark ini terobsesi dengan Hamlet. Mark ini terobsesi seperti Hamlet terobsesi dengan Ghost. Nah, seperti itu, karenanya dia menggunakan kata Gaspens atau Specter atau ruh uh, hantulah gitu ya, seperti itu. Uh, jadi Karmak ini seolah-olah Ingin seperti Hamlet Yang ingin mengeset kembali Menyetel kembali waktu Menyetelkan kembali sejarah Kenapa harus menyetelkan Kembali sejarah Karena uh, bagi seorang Karmak Dan tentunya sahabatnya juga Frederick Engels uh, Sejarah itu sudah Diacak-acak oleh kapitalisme itu makanya dia ingin men- 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 mengeset kembali menyetelkan kembali dengan generasi organik di awal-awal masa eh uh, apa sebelum adanya kapitalisme industri nah seperti itu jadi kapitalisme industri ini menjadi menjadi semacam Uh, kalau di Hamletnya itu pamannya lah ya pamannya Hamlet yang yang mengacaukan dunia itu yang mengacaukan uh, Denmark, yang kemudian harus dibenarkan kembali, disetel kembali waktunya sejarahnya diluruskan kembali bahwa bahwa seja, uh, apa bahwa manusia itu sejarah itu uh, tidak boleh Ada kapitalisme Karena kapitalisme ini Itu merusak Seperti itu Nah itu latar belakang Dari kenapa kemudian Saya memunculkan Di slide show saya Ada hamlet Atau kutipan dari hamlet Nah kurang lebih seperti itu Untuk eh, Latar belakang Nah Kalau misalnya anda membaca komunis manifestonya Marx dan Engels, anda kenapa misalnya ada spekter? Nah, jadi anda bisa menyetelkannya kembali, mengeset kembali uh, sesuai seperti Hamlet bahwa Marx itu terobsesi dengan uh, hantu-hantunya atau hantunya dari bapaknya. nah seperti itu uh, ini pengetahuan saja untuk anda semua ya uh, karena saya perlu menyampaikan ini uh, karena analisis dari Jacques Derrida itu cukup tajam dia membongkar gagasan Marxisme secara komprehensif uh, dan banyak sekali kontradiksi di dalam gagasan Marxisme kata Derrida baik uh, kita lanjutkan uh, slide show saya ini cuma tiga ya um, dan saya me- membuatnya menjadi bagian di slide ketiga dan ini uh, menurut saya cukup lah sebagai pengantar untuk memahami Marxisme uh, Kita berangkat dari material production ya. Um, kenapa kemudian saya menulis ada topik for discussionnya, what is the material production? Uh, jadi begini saudara-saudara, hidup kita ini, ini saya dalam perspektif Marxis ya, berbicara dalam perspektif Marxis. Hidup kita ini sebetulnya ditentukan oleh aktivitas real kita sebagai manusia Cara kita bertahan hidup itu Kan bukan dengan, dengan Bukan dengan sesuatu hal yang abstrak ya Kita bertahan hidup bukan dengan cinta misalnya Kita bertahan hidup bukan dengan Gagasan mengenai adanya surga dan neraka Kita bertahan hidup bukan dengan adanya Tuhan bukan dengan adanya agama misalnya dan sebagainya tidak dalam perspektif Marxis kita bertahan hidup itu karena kita uh, bisa menutupi kebutuhan real kita sebagai manusia real man manusia yang nyata kebutuhan hidup yang nyata itu apa Tentunya yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk pakan Oleh karenanya filsafat atau teori Marxis ini teori yang materialis Artinya adalah eh, Segala sesuatu disandarkan pada unsur tubuh Benda Sama seperti psikoanalisis sebetulnya Seperti itu Makanya di beberapa diskusi kemarin ada Ada yang sempat menanyakan Apa bedanya consciousness ala psikoanalisis Dengan consciousness ala marxisme. Oke nanti mudah-mudahan saya singgung itu nanti Baik jadi manusia itu bertahan hidup dengan makan ya Tanpa makan manusia tidak bisa bertahan hidup Silahkan Anda tidak makan selama satu minggu Selama satu Satu bulan Tentunya kita mati lah Secara uh, materialistik Kita berpikir bahwa kita pasti mati gitu. Tanpa makan, tanpa minum Kita mati Seperti itu Makanya manusia harus bertahan hidup itu dengan Dengan makan uh, Baru setelah manusia bisa makan manusia kemudian memikirkan hal lain yaitu bagaimana misalnya berlindung dari eh, sengatan matahari misalnya berlindung dari hujan misalnya sehingga tubuh ini harus dilindungi dengan pakaian misalnya dengan membangun rumah misalnya eh, berteduh gitu kan dan sebagainya. Nah seperti itu. Makanya di dalam uh, apa ya uh, cukup cukup uh, heran bagi saya kalau misalnya di Indonesia itu kita menyebutnya sandang pangan papan ya, padahal pangan dulu harusnya. Kalau dari perspektif Marxis itu ya pangan dulu Makan Habis makan Baru kita masuk ke sandang Melindungi diri Dari panas, dari hujan Dari bahaya apapun di tubuh kita gitu Yang bisa menyerang tubuh kita Baru setelah itu kita ya papan Rumah Untuk melindungi yang lebih luas lagi Nah begitu, jadi uh, anda tidak bisa bertahan hidup dengan cinta saja ya. <laughs> uh, bagi anda yang bucin, uh, seringnya bucin, anda nggak bisa bertahan hidup kalau dari perspektif Marxis. Anda nggak bisa makan cinta, gitu ya. Yang anda bisa makan itu adalah nasi. Uh, Pau-pau Segala hal yang bisa dimakan Nah itu adalah syarat untuk bertahan hidup Jadi bertahan hidup itu bukan dengan cinta gitu. Di perspektif Marxis ini Ya kan namanya juga komunis ya Namanya juga uh, Ateis lah gitu Tidak mengakui adanya agama Tidak mengakui adanya Tuhan Nah jadi dasarnya untuk untuk bertahan hidup itu ya ini. Bukan apapun tapi hanya makan. Nah, ini yang dimaksud dengan real man gitu ya. Di slide selesai itu real man. Jadi, makanya Anda bisa baca di eh awal banget accept the German ideology di halaman 188. Mark and Engels di sana menulis the production of ideas of conceptions of consciousness is at first directly interwoven with the material activity and the material intercourse of man the language of real life jadi bahasa kehidupan yang nyata bagi manusia itu bukan bukan cinta bukan agama bukan kesadaran bukan kasih sayang, bukan hal yang abstrak, bukan, bahasa real manusia itu ya, material activity and the material intercourse of man itu di selesai saya disebutkan dengan material activity, socio-economic life atau dalam bahasa Karl Marx dan Engelsnya, mereka menyebut itu sebagai base atau basis, atau dasar gitu Conceiving thinking the mental intercourse of man Appears at this stage as the direct efflux of the material behavior The same applies to mental production as expressed in the language of the politics, laws, morality, religion, metaphysics of a people Nah gitu, jadi uh, Dari sini baru kita m- m- menyambungkan bahwa real man ini punya consciousness punya kesadaran nah jadi um, Mark bilang bahwa konsisten can never be anything else than conscious existence and the existence of man is the actual life process in direct contrast to German philosophy with decency uh, From heaven to earth, he we ascends from earth to heaven. Jadi uh, ini mengkritisi. Jadi filsafat atau teori Marx ini mengkritisi filsafat Jerman, filsafat idealisme Jerman, terutama dari Hegel ya, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Akan sangat rumit kalau saya harus menjelaskan Hegel ya. Uh, saya skip saja anda silakan cari tahu sendiri. yang penting begini bahwa banyak kebanyakan filsafat terutama di Jerman itu selalu um, selalu mengandaikan sebuah perubahan itu dari atas dari gagasan dari pemikiran dari hukum dari moralitas intinya dari sesuatu hal yang kita kita proyeksikan sebagai kesadaran, padahal menurut Mark itu salah. Kalau ingin berubah, kita harus mengandaikan kita harus berangkatnya dari material activity dulu, dari main dulu. Makanya bukan berangkat dari, bukan didatangkan dari surga, bukan surga yang turun ke bumi, bukan bukan langit yang turun ke bumi, tetapi kita berangkat dari bumi dulu manusia yang berpijak manusia yang real manusia yang nyata baru kemudian kita berangkat ke surga nah seperti itu makanya di slide show saya realmen ini punya consciousness produk kesadaran kesadaran itu diproduksi oleh realmen kan secaraannya begini kalau manusia mati Emang punya kesadaran. Kan enggak gitu. Kalau manusia mati kan enggak punya kesadaran apapun ya udah mati gitu kan. Enggak bisa apapun. Jadi manusia yang jadi kesadaran itu itu milik manusia yang hidup, milik manusia yang real, milik manusia yang bisa makan, milik manusia yang bisa minum, milik manusia yang bisa bergerak gitu kan, aktif. Menghasilkan sesuatu Misalnya dan dan sebagainya um, Makanya di uh, Masih di halaman 189 Anda bisa baca di tengah Life is not determined by consciousness But consciousness by life Ini di, diulang Secara lebih panjang lebar Di tulisan yang A contribution to the critical political economy Nah jadi eh, Kehidupan bukan ditentukan oleh kesadaran Tetapi justru sebaliknya Kesadaran ditentukan oleh kehidupan Ya ini benar ya Ada benarnya Bukan ada benarnya memang benar seperti itu Pola pikir Contohnya begini Pola pikir seseorang Gagasan seseorang Itu Akan berbeda dengan seorang yang lainnya Tergantung dari Pola Manusia Hidup Orang yang hidup di Komplek elit misalnya Kan cara berpikirnya berbeda Dengan orang yang hidup di Bataran Kali Ciliwung Misalnya di Jakarta Nah begitu Orang yang tinggal di gunung hmm. sehari-harinya ngahuma misalnya kemudian bertani bercocok tanam seperti itu akan akan beda pola pikirnya dengan orang-orang yang tinggal di kota kan seperti itu jadi kesadaran itu ditentukan oleh kehidupan bukan bukan kesadaran yang menentukan kehidupan bukan itu dari perspektif Marx, ya, Marxis. Oke, okay, eh, sehingga semua produk kesadaran mental sebagai bentuk mental production itu disebut oleh Marx sebagai superstructure. Makanya ada base atau basis atau dasar dan ada superstructure. Base itu infrastructure gitu, economic life Kehidupan aktivitas ekonomi Kehidupan bagaimana Kita membeli barang Membeli makanan Kemudian kita makan bertahan hidup Kemudian kita beli pakaian Itu kan Itu adalah Sosio life Dan itu basis Dan basis yang seperti itu menentukan mental production Menentukan superstructure Begitu, jadi real man ini punya consciousness, material activity sebagai yang bersinggungan dengan real men secara keseluruhan Itu adalah basis dan basis menentukan mental production Consciousness juga, Anda bisa lihat di slide show-nya, itu mengarah atau memproduksi mental production Begitu Jadi orang-orang-orang yang hajat hidupnya sudah terpenuhi, makannya terpenuhi. Kemudian terpenuhi itu dalam pengertian tidak lagi memikirkan bagaimana caranya esok makan ya. Nah, gitu. Orang-orang yang sudah seperti itu itu mereka berpikirnya akan akan rumit. Mereka berpikir tentang hal yang abstrak Tentang kasih sayang Tentang cinta Tentang Tuhan Tentang agama Tentang tentang apapun gitu. Sederhana ya eh, Saya contohkan Kalau Anda misalnya Memperhatikan semua motivator Motivator yang sudah established ya Hari ini di Indonesia saja misalnya Mario Teguh Ada Siapa lagi banyak ya Ada Ari Ginanjar misalnya. Motivator-motivator itu kan bicaranya manis-manis ya. E, kemudian e, berbicara tentang suatu hal yang abstrak, yang filosofis, yang kemudian bisa membangkitkan e, semangat dan sebagainya. Itu kenapa mereka bisa seperti itu? Sederhananya dari kalau dari perspektif matis karena... Mereka sudah tidak lagi memikirkan perut, mereka sudah tidak lagi memikirkan bagaimana eh, esok makan, gitu. Makanya jadi rumit pemikirannya jadi rumit. Kalau orang-orang yang yang hajat hidupnya masih harus memikirkan esok gimana esok makan. itu berpikirnya kan sederhana ya pokoknya makan besok gimana caranya bisa makan besoknya lagi bisa makan besoknya lagi bisa makan nggak peduli dia eh, mau kehidupannya mau di dalam hidup itu mau ada cinta kayak, mau ada agama kayak, mau apa mau apa yang penting yang penting hajat hidupnya terpenuhi kan gitu nah disitulah kemudian muncul pembagian kelas antara bourgeois dengan peletar gitu dari situ mulai adanya gitu ya uh, dalam A contribution to the critical political economy uh, yang agak panjangnya anda bisa, anda bisa membaca bahwa uh, terkait dengan kesadaran ditentukan oleh kehidupan itu di uh, halaman berapa ya Ehm um, kok tidak ketemu ini Sebetulnya ada Ehm um, Silakan saja dicari ya um, presentasi kemarin mungkin bisa ya nah, di sini nih. Eh uh, halaman 192 The mode of production in material life determines the social political and intellectual life processes in general. It is not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness. Nah itu kalimat itu ya di halaman 192 di atas agak atas sedikit. Jadi Uh, semua bentuk mental production semua yang digagas oleh manusia yang yang diproduksi oleh kesadaran manusia itu menjadi superstructure. Jadinya superstructure itu apa saja? Di slide show saya saya menuliskan di situ ada religion, philosophy, law, ethics, aesthetics dan lain sebagainya. Jadi produk hukum, filsafat, agama, etika, estetika, seni, sastra termasuk di dalamnya ya. Itu adalah bagian dari superstructure, bagian dari mental production gitu. Itu adalah superstructure itu sendiri. Nah, begitu. Jadi karya seni yang karya seni orang-orang orang-orang berjuis itu pasti karya seninya rumit-rumit. gitu, kenapa rumit rumit? karena mereka sudah tidak lagi memikirkan perut. oleh karenanya mereka memikirkan sesuatu hal yang uh, rumit, abstrak gitu kan, memikirkan hal-hal yang yang abstrak, yang tidak lagi konkret. nah gitu, mereka memikirkan banyak hal terkait dengan dengan hukum. Dengan filsafat gitu kan dengan moralitas etika dan sebagainya nah begitu jadi seni itu sastra adalah superstructure kalau anda mau menyebutkan bagian dari superstructure boleh karena superstructure itu e, banyak macamnya gitu e, tapi saya lebih e, enak menyebutkan bahwa seni itu adalah superstructure itu sendiri seni adalah mental production, produksi mental, bukan material production ya. Kalau material production itu eh uh, socioeconomic life. Jadi uh, berjualan, dagang, kemudian kita makan, aktivitas uh, pertukaran uang, itu adalah socio-economic life itu basis. Gitu. Makanya kan menjadi sangat Berbeda ya antara orang yang Kalau berbelanja Kesannya di Misalnya orang yang berbelanja Menggunakan cashless e, Uang yang Kartu kredit misalnya Atau, atau kartu debit Itu kan oh, Orang kaya atau wah Berarti di ATM atau di rekeningnya kan Uangnya banyak gitu kan Beda lagi dengan orang yang Kalau belanja mengeluarkan uang eh, 10.000, 20.000 dari dompetnya gitu kan. Eh, kan kan berbeda. Dan orang-orang yang itu kan kelasnya juga berbeda, cara berpikirnya berbeda. Gitu. Jadi Anda kalau misalnya memberikan novel Amba kepada buruh pabrika Hatex itu enggak tahu kapan tamatnya bukan bukan eh, apa ya bukan underestimate para buruh tetapi memang masalahnya adalah para buruh itu kapan bacanya waktunya pertama itu yang kedua mereka berpikirnya sederhana yang penting gue besok bisa makan gue kerja gue dibayar gue bisa makan gitu Makanya bacaan-bacaannya Hiburan-hiburannya kan Hiburan orang-orang kelas itu Kelas-kelas proletar, buruh dan sebagainya Adalah hiburan-hiburan yang sederhana gitu. Nonton sinetron gitu kan e, Kemudian reality show Yang termehek-mehek misalnya Karena, karena memang seperti itu Jalan berpikirnya, pola berpikirnya mereka tidak mau yang rumit-rumit. Gitu, hiburan-hiburannya kan hiburan sinetron Indosiar gitu kan Azab misalnya gitu. Jadi hiburan-hiburan mereka sederhana kan, sinetron-sinetron yang seperti itu tidak rumit. Kalau mereka menonton misalnya biul, film Biolata Berdawai misalnya. Anda, anda tahu? Jangan-jangan Anda juga tidak tahu ya film Biolata Berdawai atau Daun di Atas Bantal misalnya. atau film apa yang rumit ya eh, Vanilla Sky misalnya Tom Cruise film psikologis kan rumit mereka nggak nggak akan paham nggak nggak ngerti karena pola pikirnya juga bukan bukan untuk memahami hal yang seperti itu gitu nah begitu ya kurang lebihnya seperti itu eh, itulah yang disebut dengan mental production jadi Kritik sastra, kritik seni Alamat Itu adalah kritik yang kemudian ala Marxis maksudnya Dalam perspektif Marxis itu adalah Kritik yang mencoba mengaitkan uh, Karya sastra dengan Kelas sosial Kesadaran kelas Nah gitu Bahwa seni itu menjahitnya menjadi politik Menjadi, menjadi dibingkai di dalam satu kerangka politik Politik seni Betul Yang jadi pertanyaan adalah Siapa yang membingkai dan siapa yang kemudian memproduksi karya seni Untuk orang-orang kelas buruh ini Kelas proletar ini orang kelas kelas rendah ini Ya tentunya yang bisa memproduksi kan adalah yang punya alat produksi, yang punya alat produksi ya orang-orang kelas kelas atas dong, kan gitu. Emangnya orang-orang uh, buruh pabrik misalnya, mereka punya studio gitu kan nggak juga, kan lucu jadi, berarti bukan. Bukan buruh pabrik dong Mereka buruh cuis Nah begitu Jadi kritik sastra Salah satunya Dari perspektif laksus Itu adalah Mencoba mengaitkan Dunia teks Dengan dunia di luar teks Dalam kaitannya dengan Mental production ini Dalam kaitannya dengan Superstructure ini Bahwa socio economic life Bagaimana sih Sebuah karya sastra Itu mencerminkan Uh, socio-economic life dan mental production yang uh, sesuai dengan realitasnya nah, seperti itu sesuai dengan realitas dari masyarakatnya begitu nah kurang lebih begitu uh, salah satunya ya dalam, dalam konteks uh, sederhana yang karma uh, ungkapkan karena marknya sendiri sebetulnya dalam menyikapi seni itu contribution to the critical political economy itu ambigu dia ketika menyikapi misalnya kenapa sih Eh, kan harusnya eh, perkembangan perkembangan ekonomi sosio ekonomi yang maju itu akan berdampak pada mental production yang maju juga nah yang jadi masalah adalah kenapa karya seni Yunani epos-epos Yunani tragedi-tragedi Yunani itu sampai hari ini bahkan menjadi standar dari nilai estetika yang tinggi padahal socio-economic life-nya rendah dulu gitu padahal mungkin bagaimana sih menjelaskan socio life di masa di masa sebelum masehi bahkan ya itu kan undeveloped, undeveloped society dalam bahasa karmaknya seperti itu masyarakat yang terbelakang tapi kenapa karya seninya tinggi nah ini ambigu mak juga melihat bahwa ternyata ada sifat sifat semacam otonom ya bahwa karya seni itu tidak secara langsung juga dipengaruhi oleh socio economic life gitu Gitu. Jadi bisa jadi mungkin karya seni yang begitu kompleks, yang begitu rumit, Epos Yunani itu rumit gitu ya tragedi-tragedi Yunani itu rumit, bahkan sampai ada Oedipus Kompleks misalnya. Dan itu menjadi standar estetika, nilai estetika. Nah, yang dalam hal ini berarti bahwa Mark juga mengakui bahwa tidak selamanya mental production tidak selamanya superstructure, tidak selamanya seni Itu ditentukan secara langsung oleh socio-economic life gitu. Ada sifat yang otonom, ada eh, ada apa ya? Ya satu hal yang yang memang berdiri sendiri gitu. Bahkan Mark itu bilangnya orang-orang Yunani itu adalah anak-anak ya. Many of the ancient nations belong to the later class. The Greeks were normal children. The charm they art has for us does not conflict with the primitive character of the social order from which they had sprung. It is rather the product of the later, and is rather due to the fact that the social conditions under which... The art arose in under Which it could appear Could never return Halaman 191 di minggu saya Di bawah Jadi ada satu bentuk Otonomi uh, Seni Otonomi superstruktur Yang tidak selalu Secara langsung melulu Terkondisikan secara langsung Oleh, oleh material activity Menikapi hal ini tentunya eh, Kita juga melihat bahwa Mark Juga sebagai pengagum dari karya-karya klasik Itu melihat bahwa Bahwa karya sastra atau karya seni Itu tetap eh, bisa dibahas dalam ruang lingkupnya sebagai karya seninya sendiri Nah gitu walaupun tentunya nanti tetap bahwa ini harus bisa dikaitkan ke dalam ruang lingkup yang lebih besar. Nah, ruang lingkup yang lebih besar itu yang seperti apa? Ini yang kemudian dibahas oleh Terry Eagleton. Di slide saya Anda bisa lihat bahwa apa yang menjadi superstructure itu yang kemudian oleh Eagleton dibilang sebagai ideologi. gitu ideologi um, ada ideologi, ideologi ideologi bangsa Inggris yang kemudian tertanam secara jelas di dalam karya seni gitu nah ini uh, kita akan langsung masuk pada bahasan Terry Gellner. Nah kalau di Terry Gellner kita melihat bahwa apa yang tadi Mark uh, nyatakan sebagai kebingungan, mungkin kalau saya melihatkan sebagai kebingungan, Mark untuk melihat kenapa standar sastra uh, Yunani kuno. itu menjadi, masih menjadi standar estetika sampai hari ini, gitu. Uh, di Terry Eagleton di The Rise of English itu di dibahas ya, maksudnya di diperjelas lah, bahwa kenapa bisa seperti itu, itu ada kaitannya dengan ideologi, ya, saudara. Jadi um, Bagi Eagleton, superstruktur itu adalah ideologi. Semua bentuk superstruktur itu adalah ideologi. Ideologi dipahami sebagai uh, gerak kesadaran masyarakat, nah, gitu, untuk untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan bagaimana uh, cara bermasyarakat yang baik, bagaimana. memunculkan um, apa memunculkan hukum memunculkan nilai memunculkan uh, filsafat hidup yang kemudian mampu mengubah uh, masyarakat juga gitu jadi ada proses timbal balik ada proses timbal balik ini yang kemudian kita sebut atau dalam perspektif Marxisnya Oleh dari Eagleton disebut sebagai ideologi gitu. Dan ternyata eh, Yang disebut dengan ideologi Oleh Eagleton ini dah, eh, Berkaitan erat dengan Dengan bagaimana Cara manusia itu berek, Mengekspresikan Nilai superstructure itu Mental production itu Terutama ketika melihat Sastra Dalam melihat sastra sastra sebagai unsur primer dari peradaban di Inggris khususnya gitu makanya the rise of English itu berkembangnya sastra Inggris yang kemudian berkaitan dengan bagaimana posisi dan fungsi sastra Inggris di dalam masyarakat um, ada satu kemarin ada satu pembahasan yang cukup komprehensif untuk Terry Eagleton em um, slide show-nya di di, di di apa ya di kelas A uh, itu cukup komprehensif. Um, saya akan membuka yang kelas A dari Asilah sama Anggiriani kalau tidak salah ya. Uh, mungkin nanti anda bisa mem, mem, apa meng meminta saja, um, meminta kepada mereka berdua ini slide shownya ya untuk pembahasan dari Dalton, uh, terutama ketika mem- membahas mengenai bagaimana sastra Inggris ini menjadi ideologi. ideologi sebagai ajang pertarungan gitu. Sebagai ajang pertarungan untuk uh, men, mengubah masyarakat. Um, sastra Inggris di awal, di awal di abad 18 itu tentu uh, maksudnya pemah, pem, uh, apa definisi sastra di awal abad 18 itu tidak terbatas. Pada hari ini yang kita pahami ya sebagai karya fiksi misalnya tidak, justru hal yang berbau non fiksi justru itu lebih lebih dianggap sastrawi gitu surat-surat penting surat-surat kerajaan misalnya pidato-pidato kenegaraan kemudian eh, teks filsafat. itu lebih dianggap sastra bahkan dicurigai kata Eagleton um, dicurigai bahwa perkembangan awal novel itu tidak termasuk sastra bahkan gitu baru kemudian setelah masa romantik kita kita Meng, apa, mendapatkan satu definisi Mengenai sastra itu berkaitan dengan Dengan sesuatu hal yang imajinatif Kreatif, imajinatif Sesuatu hal yang fiksional Nah seperti itu Nah ideologi Sastra yang seperti ini Adalah ideologi kelas Kelas atas Bahkan ketika masa feodalisme. gitu. Ketika kapitalisme industri muncul, ideologi ini masih bertahan. Dan kemudian eh, sastra Inggrisnya sendiri sebetulnya tidak di dianggap sebagai suatu hal yang 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 bagus, tidak dianggap sebagai suatu hal yang apa? yang keren gitu, yang besar yang dianggap oleh, oleh orang-orang kelas atas aristokrat sebagai sastra tentunya adalah sastra klasik yaitu tadi filsafat itu tadi pidato-pidato kenegaraan misalnya itu yang kemudian ini ada beberapa yang cukup salah memahami ya kan ada yang saya sebutkan capital l dan small l itu yang capital l itu adalah yang sastra yang klasik itu yang orang-orang kelas atas Yang small l ini adalah karya sastra yang sastra Inggris ini sebetulnya. gitu Jadi Anda harus bisa membedakan antara sastra klasik dengan sastra Inggris. Sastra Inggris ini small l gitu. Mereka, orang-orang kelas atas, orang-orang aristokrat, orang-orang yang di... Uh, Ini backgroundnya berubah ke lagu-lagu modern, tidak apa-apa. Nah, jadi um, apa ya istilahnya ideologi kelas atas ini terus-terus terus berkembang. Nah, baru kemudian arsitek dari dari bagaimana memunculkan sastra Inggris menjadi menjadi kapital L. Ini adalah orang-orang yang tadinya orang-orang kelas pekerja, kelas buruh. Gini. Uh, di tulisan Eagleton-nya itu ada William Emerson, ada F Arliefs ya. Uh, gitu. Orang-orang itu yang awalnya adalah kelas buruh, kelas eh uh, kelas pekerja lah gitu. Orang-orang proletar semuanya tapi masuk ke ke universitas kemudian membentuk satu kelompok akhirnya bertarung ikut bertarung membuat satu ideologi bahwa bahwa justru sastra Inggris ini harus menjadi ideologi bangsa Inggris. Jangan jangan membaca karya Jerman dong, jangan membaca karya Yunani, jangan membaca karya-karya klasik yang lain. tapi sastra Inggris justru harus dipahami sebagai ideologi besar. Nah, jadi pertarungan ideologi ini mencoba untuk memasukkan sastra Inggris sebagai capital L gitu, Tidak hanya, hanya sebagai small L karena karya-karya sastra, karya-karya orang Inggris itu dibacanya ya ya dibaca pengantar tidur saja gitu kan tidak masuk ke deko. kemudian di ranah akademik tidak dibahas tidak dikritisi tidak baru setelah skrutini ini dibentuk skrutini ini kelompok sekaligus juga kemudian menjadi judul majalah ya semacam jurnal kalau hari inilah itu gitu Nah orang-orang ini kelompok skrutini ini ya kemudian membentangkan Satu pengaruh bahwa Sastra Inggris harus menjadi kapital L Jangan terus-terusan menjadi small L Dari situ mulai Berkembang Itu Kritik atau eh, Atau bagaimana Menempatkan posisi sastra Sebagai ideologi orang-orang Inggris gitu Jadi ideologi Sastra Inggris itu adalah Ideologinya orang-orang kelas proletar Jadi sebetulnya anda masuk sastra Inggris bagi Eagleton, anda itu mempelajari karya sastra atau mempelajari ideologi orang-orang proletar gitu. Karena memang memang disediakan untuk orang-orang orang-orang kelas bawah, kan mereka tidak bisa membaca bahasa Jerman. Orang-orang kelas buruh itu kelas proletar itu. Nah seperti itu. Jadi ada dua nah, sekarang. kritik yang pertama kritik eh, marxis yang pertama adalah bagaimana mengaitkan eh, sastra dengan kelas sosial pertarungan antara kelas borjuis dan proletar nah, itu yang yang pertama yang kedua kritik ala egleton adalah bagaimana mengusung sastra itu sebagai ideologi gitu ideologi dari masyarakat yang bertarung itu sendiri Nah begitu Jadi ketika kita melihat karya sastra sebagai ideologi e, Satu kelas sosial tertentu Maka kita sebetulnya sudah mempraktikan kritik sastra maksis Nah kurang lebih seperti itu ya e, Pembahasan saya Nanti e, kurang lebihnya nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan Ini sudah panjang banget sudah satu jam lebih kalau tidak salah uh, jadi oh iya tuh satu jam satu jam lebih 6 menit terlalu panjang lah Se, walaupun masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan tapi cukup saja uh, pembahasannya dan kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait dengan uh, pembahasan ini silahkan di diungkapkan saja di uh, WA grup kita ya untuk um, pembahasan Marxisme ini dan um, banyak hal yang bisa kita bahas sebetulnya nanti untuk untuk Marxisme ini karena Marxisme ini menjadi dasar juga dari Uh, kritik-kritik yang lain ya. Teori-teori yang lain Postkolonialisme misalnya Itu juga mengusung Maksisme gitu. uh, Dekonstruksi juga Minggu depan, pekan depan Itu juga Salah satunya dipengaruhi oleh Kekritisan dari Marxisme ini dalam melihat Dunia uh, Walaupun nanti objek yang dikritiknya menjadi berbeda juga gitu cukup terima kasih itu saja uh, lebih kurangnya mohon maaf karena ini juga sudah satu jam penjelasan saya uh, tidak bisa dirikas begitu saja yang, uh, yang teori yang begitu kompleks uh, mudah-mudahan anda tetap setia mendengarkan penjelasan uh, suara saya, penjelasan saya dan penjelasan saya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda semua uh, selamat berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa uh, semoga kita tetap kuat, tetap sehat dan tetap terjauhkan tentunya dari uh, hal-hal buruk terutama COVID-19 demikian mohon maaf atas segala kekurangan saya terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persembahan terakhir dari Juan Baes Donadona